0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zur vierten Folge unseres Dachdecker-Podcasts. Heute haben wir Jörg Mosler zu Gast. Jörg? Du kommst aus einer Unternehmerfamilie und warst mit 23 Jahren bereits Dachdeckermeister und Chef von 15 Mitarbeitern. Nach zehn Jahren Selbstständigkeit und 16 Jahren im Handwerk hast du dann die Entscheidung getroffen, dich beruflich zu verändern. Wie kam es dazu und was machst du heute?
0: So, hallo erstmal. Schön, dass ich da sein darf. Freut mich sehr, im Dachdecker-Podcast als ehemaliger Dachdecker zu Gast sein zu dürfen. Ja, also ich hoffe mal, man kann das hier im Dachdecker-Podcast so frei von der Leber weg sagen. Ich persönlich war eben nie ein wirklich leidenschaftlicher und begeisterter Dachdecker. Ich habe das äh, aus Familientradition und äh, Faulheit heraus, äh, also der Faulheit mir etwas anderes zu suchen, herausgemacht. Und habe eben erkannt, das ist nicht das, was ich mein ganzes Leben lang machen will, nicht das, wofür mein Herz schlägt. Im Dachdeckerhandwerk triffst du viele, deren Herz wirklich dafür schlägt. Und weil das bei mir nicht so war, habe ich mich dann entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Habe die hervorstechendste Eigenschaft, die ich wahrscheinlich mitbringe, meine große Schnauze für meinen neuen Berufsweg äh, genutzt und ähm, halte jetzt hauptsächlich Vorträge. Ich bin Experte für das Thema Mitarbeiter und äh, Azubis gewinnen. Wenn die Zeit bleibt, schreibe ich hier und da mal ein Buch über dieses Thema und das ist, was ich ähm, aktuell beruflich tue.
2: Ja, hallo Jörg, hallo liebe Zuhörer, auch von meiner Seite. Ja, Stichwort Unternehmensleitbild. Ja, das ist ja auch was, was dir sehr am Herzen liegt. Jeder Unternehmen soll sich ja grundsätzlich die unternehmerische Frage stellen des Warums. Warum mache ich das, was ich mache? Also sozusagen dein Warum. Auf deiner Webseite, jörgmosler.de, schreibst du über deine Vision. Ich arbeite dafür dass es eines Tages als normal gilt, wenn der Sohn oder die Tochter eines Arzt Maurer, in unserem Fall würde natürlich Dachdecker viel besser passen, also Handwerker wird. Was meinst du damit und ja, was machst du dafür? Ist das sozusagen dein Warum, Jörg? Ja, das ist das, wofür ich stehe. Also das Thema Warum ist ja
0: inzwischen auch schon leicht esoterisch angehaucht ja, oder zumindest für viele ich sage einfach, du musst wissen, wofür du stehst. Wenn du ein Unternehmen führst, wenn du andere Leute für etwas begeistern willst, dann musst du wissen, wofür du stehst. Und ich stehe eben dafür, dass es eines Tages normal wird, wenn der Sohn oder die Tochter eines Arztes Maurer wird. Und ganz wichtig, ich weiß, im Dachdecker-Podcast würde jetzt Dachdecker besser passen. Arzt und Maurer sind nur Platzhalter. Also da könnte problemlos alles stehen, ich möchte, dass jeder an den Platz kommt, dass er die Chance hat, an den Platz zu kommen, wo er am wertvollsten ist und zwar für sich und für andere, weil das Thema für andere ist aus meiner Sicht im Berufsleben extrem wichtig. Und es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, das umzusetzen und ich sage eben, ich Versuche so viel wie möglich Unternehmen diesen Weg zu zeigen, dass sie anfangen rauszugehen und den Menschen zu zeigen, warum es eine tolle Sache wäre für sie und mit ihnen zu arbeiten, damit Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, diese Plätze zu finden. Denn das ist das, das der große Flaschenhals Unternehmen sind sehr, sehr selten wirklich präsent als Arbeitgeber. Das ist die eine Richtung und die andere Richtung ist bei mir eben, dass ich auch versuche, jungen Leuten das Thema Beruf einfach auf eine andere Weise rüberzubringen, als es uns, ich sage jetzt mal, die Weisheit der Alten, ja, oder die Schulweisheit äh, gerne lehrt. Äh, du musst irgendwas suchen, wo du einen sicheren Arbeitsplatz hast und, und äh, viel Geld verdienst. Das ist schön, aber das ist nicht alles. Und äh, das ist das, was ich versuche, gebetsmühlenartig auf Bühnen oder in Büchern an die Leute rüberzugeben, dass das, was mir passiert ist, 16 Jahre etwas zu tun, wo man nicht wirklich Freude dran hat, wo man komplett am falschen Platz war, dass das nicht mehr vielen Leuten passiert, weil ich weiß, dass das, ich weiß nicht, ob man es bei euch im Podcast sagen darf, ansonsten macht ihr einen Piep drüber, richtig scheiße ist. Und äh, das soll einfach so nicht sein.
1: Und dafür stehe ich. Ja, Jörg, also ich, ich stelle auch schon fest, wenn ich mich mit Akademikern unterhalte, dass Handwerk nicht mehr so sehr den schlechtesten Stellenwert hat. Also man fühlt schon irgendwie, dass da auch ein bisschen Umdenken ist und es gibt ja auch wirklich sehr erfolgreiche Handwerker. Insofern macht es auch tatsächlich Sinn, sich auch aus wirtschaftlichen Gründen wieder mit dem Handwerk zu beschäftigen. Den Titel unseres heutigen Podcasts haben wir bewusst provozierend gewählt. Was nützt der beste Mitarbeiter, wenn der Chef ein Idiot ist? Wir meinen das überhaupt nicht abwertend, aber es ist schon sehr auffallend, fallend, dass Führungskräfte sehr unterschiedlich sind, was den Umgang mit Mitarbeitern betrifft. Von Autoritär bis Laissez-faire haben wir schon viele Führungsstile kennengelernt. Kann es sein, dass ein Chef gar nicht bemerkt, wie schlecht es um die Zufriedenheit bei den Mitarbeitern im eigenen Betrieb steht? Mit Sicherheit.
0: Also da, da haben wir ja wieder das, das große Problem, das wir glaube ich gerade im Handwerk haben, dass die, dass die Chefs im Endeffekt sehr, sehr häufig die bestbezahlten Facharbeiter des Unternehmens sind. Also für die Aufgaben, die sie als, als Chef-Führungskraft wahrnehmen sollten, häufig sehr, sehr oder sehr, sehr häufig gar keine Zeit haben. Und dann ist es mit Sicherheit definitiv möglich, dass man das nicht nicht mitbekommt. Aber ich glaube, die Zeit in, in das Thema Führung wäre sehr, sehr gut investiert, um eben die Möglichkeit zu haben, auch am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur im Unternehmen und dadurch auf langfristige Sicht das Unternehmen auf jeden Fall erfolgreicher zu machen.
2: Ja, ja, du stammst ja selbst aus einer Dachdecker-Familie und hast, wie du gesagt hast, ja, selbst jahrelang eigenverantwortlich euer Familienunternehmen als Unternehmer geführt. Da musstest du ja wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, wie wir alle, wir sind ja auch Unternehmer, selbst Mitarbeiterverantwortung übernehmen. Zu all den anderen Aufgaben, die du auch als Dachdeckerunternehmer hattest, also da sind ja sehr viele Aufgaben am Start, die man als Chef in Personalunion übernehmen muss. Da sind zum Beispiel, ja, Marketingabteilungen, Vertrieb, der Verkauf, die Technik, die Abrechnung, die Rechtsabteilung und natürlich die Steuerabteilung. In großen Unternehmen gibt es hier Abteilungen mit Abteilungsleitern und Verantwortlichen. Das müssen wir als Handwerksunternehmer in unseren kleinen Strukturen alles selbst übernehmen, ja. Bei mir ist es sogar so, ich bin auch unser Hausmeister und da hilft mir die neue Begrifflichkeit Facility Manager auch nicht wirklich weiter. Von uns wird aber verlangt, dass wir alle Bereiche in der gleichen Qualität abliefern. Natürlich auch die Mitarbeiterführung, die Mitarbeiterverantwortung. Also mir geht es auch öfter so, dass ich mir die Frage stelle, mache ich das überhaupt richtig? Ja, wo kann ich mich verbessern? Und ich bin mir ehrlich gesagt auch sehr oft unsicher dabei. Was ja, würdest du jemand wie mir raten, Ja, wenn er etwas unsicher ist, ob er auf dem richtigen Weg ist und vor allen Dingen, wie er es besser machen kann?
0: Also erstmal aus meiner persönlichen Erfahrung, ich glaube, ich habe in der Zeit, wo ich Unternehmer war, wahrscheinlich jeden Fehler, den du in der Führung machen kannst, selbst gemacht. Das ist häufig der beste Lehrer, dass du mal richtig kräftig auf die Schnauze fällst. Ich war 23, wie ich angefangen habe, da waren wir noch nicht so viele, das hat sich dann gesteigert, bis wir am Ende in der absoluten Spitze mal 15, glaube ich, waren und wie gesagt, auch aufgrund der Tatsache, dass das etwas war, was ich eigentlich überhaupt nicht machen wollte, habe ich so gut wie jeden Fehler höchstwahrscheinlich selbst gemacht. Also zu deiner Frage. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich mal die in der Führung die, die Rollen, anschaut, die man besetzen muss oder besetzen sollte und sich dann einfach fragt, okay, wie gut kann ich denn diese Rolle besetzen? Kann ich sie besetzen? Kann ich sie nicht so gut besetzen? Wenn ich sie nicht so gut besetzen kann, hole ich mir dafür eben Hilfe innerhalb oder außerhalb des Unternehmens. Also als, als Führungskraft habe ich unterschiedlichste Rollen. Ich muss der, der Trainer sein. Also das heißt, ich muss muss meine Leute besser besser machen oder schauen, dass sie besser werden. Aus meiner Sicht die, die zentralste Aufgabe von Führung. Ich sollte Herausforderer sein. Ich sollte der Gefühlvolle sein, der, der auch mal ein privates Problem sich anhört. Ich muss manchmal auch der Diktator sein. Ne? Selten, aber hin und wieder muss auch mal einer da sein, der sagt, pass auf, so machen wir das. Das ist der Weg, wir gehen jetzt diesen Weg, ich bin von diesem Weg überzeugt. Also da gibt es viele unterschiedliche Rollen. Habe ich auch in meinem zweiten Buch, müsste das gewesen sein, drüber geschrieben. Und diese Rollen schaue ich mir an, inwieweit kann, wie gut kann ich sie ausfüllen. Und das kommuniziere ich dann auch. Also das war aus meiner Sicht einer meiner größten Fehler auch als Chef, dass ich immer versucht habe, dieses perfekte Bild abzugeben. Aber wer von uns ist schon perfekt? Also ich glaube, es zeigt viel mehr Größe, viel mehr Stärke zu sagen, passt auf, das kann ich gut und das kann ich nicht so gut. Wenn ich hier einen Fehler mache, ähm, nehmt mir das nicht so wahnsinnig krumm. Ich gleiche den anderweitig aus, beziehungsweise ich sorge dafür, dass wir hier besser fahren, indem ich dieses oder jenes tue das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Geschichte. Was, was ich mal gesehen habe von einem Chef, der hat eine Gebrauchsanweisung für sich selbst geschrieben, die er an jeden äh, Mitarbeiter verteilt hat. Ja, da standen dann so Dinge drin wie, ähm, bitte komm nicht mit Problemen zu mir um, was weiß ich, 6 Uhr morgens, da, da krieg, kann ich das nicht ab. Wenn du sowas machen willst, bitte komm nach 17 Uhr, alles super. Ja? Also so, so in diese Richtung. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das für sich selber festlegt und auch seine blinden Flecken akzeptiert. Die hat jeder, die hat ich, die hast du, die hat jeder, der uns jetzt zuhört. Keiner von uns ist perfekt und das sollte man kommunizieren und dann einfach auch mal seine Mitarbeiter ganz offen fragen, du, wie siehst du das? Und eine sehr schöne Frage ist, was würdest du denn tun, wenn du auf meinem Stuhl sitzen würdest? Und sich diese Antworten einfach mal anhören und ähm, wenn da Kritik kommt, diese Kritik auch einfach mal, kommen lassen, ohne dagegen zu feuern, auch das ist schwer, auch das erfordert persönliche Entwicklung, das weiß ich. Und daraus mache ich ein Bild und daraus entwickle ich mich in meiner äh, Persönlichkeit und ich glaube, nichts anderes ist Führung, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und je mehr du dich da entwickelst, desto mehr, ich möchte es nicht esoterisch machen, aber desto mehr Energie strahlst du nach außen, persönliche Energie. Und das ist Anziehungskraft, denn Menschen folgen immer anderen Menschen, die mehr Energie haben als sie selbst. Und diese Energie muss ich entwickeln und dazu muss ich persönlich wachsen. Und dazu muss ich bereit sein, auch mal das Unangenehme auf mich äh, zu nehmen. Das war jetzt eine ziemlich lange Antwort, aber ich hoffe, das ist trotzdem klar geworden.
1: Also das ist prima, Jörg. Also ich glaube, wir kennen das ja alle. Ne? Es gibt Menschen, wenn die in einen Raum betreten, hat man das Gefühl, das Licht wird etwas heller und der Raum wird etwas wärmer. Und genauso gibt es Menschen, die ziehen einen runter wie so ein schwarzes Loch. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch echt schlecht, wenn ein Chef, sage ich mal, das ein oder andere extrem abzeichnet. Und auch das, was du gesagt hast, ich glaube tatsächlich, manche Chefs rennen einfach durch den Betrieb, setzen im Gesicht auf, so nach dem Motto, sprich mich nicht an, sonst bist du tot und haben überhaupt kein Interesse, auch nur irgendwie mit ihren Mitarbeitern über echte Probleme zu reden. Das ist ja auch ein Thema im Bereich Unternehmensnachfolge. Also wir haben schon öfters auch gesehen, dass ein Nachfolger nicht selten auch das eigene Kind einfach so weitermacht wie sein Vater oder der Vorgänger und sich dann wundert, dass es nicht rund läuft. Und was dann schlimm ist, ist, wenn der Vorgänger nicht loslassen kann und sich dann auch noch ständig einmischt. Was rätst du Menschen, die eine Firma übernehmen?
0: Also zuerst mal sich ganz genau zu überlegen, ähm, warum Sie das wirklich machen wollen und ob das für Sie der richtige Schritt ist. Das ist aus meiner persönlichen Erfahrung erstmal das Wichtigste, insbesondere für Unternehmerkinder bzw. auch deren Eltern. Hinterfragt das wirklich, ist das der richtige Weg? Ich möchte das hier niemanden ausreden. Ich möchte nur einfach darauf hinweisen, bei mir war es so, ich bin Dachdecker geworden, ganz ehrlich, weil ich zu faul war, mir was anderes zu suchen. Da war ich 15, das war der Weg des geringsten Widerstandes. Und den habe ich genommen, weil ich über Beruf nichts wusste. Mein Wissensstand über das Thema Beruf war, du brauchst eben einen, weil damit verdienst du dir den guten Teil des Lebens, so ungefähr. Das war mein Kenntnisstand zum Thema Beruf. Und deswegen habe ich den Weg des geringsten Widerstandes genommen und hatte dann nicht mehr den Mut, auf diesem Weg umzukehren. Also ich habe 16 Jahre gebraucht, um diesen Mut zu bekommen. Also das ist das Aller, Allerwichtigste. Und dann ganz klar ist es, glaube ich, wichtig, dass man persönlich die Rollen miteinander klärt zwischen, ich nenne es jetzt mal, alt und jung oder der einen und der anderen Generation und einfach einen Fahrplan festlegt, okay, wie soll denn das laufen? Und ich glaube, mein Michael, du kennst das ja auch aus, aus persönlicher Erfahrung jetzt mit dem, mit dem Junior, ist ganz wichtig, dass beide, da sind wir auch wieder beim Thema Persönlichkeit, beide die Fähigkeit besitzen, auf den anderen zuzugehen, über ihren eigenen Schatten zu springen, die Dinge aus Sicht des anderen zu sehen, also der Junge die Erfahrung des Alten anzunehmen, und der, der Ältere, die Ältere, einfach auch die die Sichtweise des Jungen anzunehmen. Es kann nicht alles immer so weitergehen, wie wir es vor 30 Jahren gemacht haben, weil äh, ne, sonst wird man jetzt auch noch mit den Autos von vor 30 Jahren rumfahren. Ne? Die sind damals auch von A nach B gekommen, aber haben wir halt geändert, weil ähm, haben wir was Besseres gefunden. Und genauso ist es, ist es im Unternehmen auch, also... Das hat auch alles im Endeffekt nur etwas mit Persönlichkeit, mit Kommunikation zu tun. Und genau deswegen geht es auch in vielen Fällen schief, weil man einfach da nicht drüber kommt. Ich habe jetzt letztens auch ein Interview, ein Podcast-Interview geführt mit einem jungen Malermeister, der dadurch auch ein Stück weit mit, nicht nur, aber ein Stück weit mit in einen Burnout gerutscht ist, weil der mit dieser Situation Mama und Papa reden wir jetzt da noch rein, nicht klargekommen ist. Der ist daran kaputt gegangen. Und das ist was, was ich vorher einfach in einem persönlichen Gespräch, und das sollte zwischen Eltern und Kindern möglich sein, klären sollte. Wie sind die Rollen? Und an diese Rollen sollte ich mich halten. Und das ist, glaube ich, die größte und wichtigste Empfehlung, die ich da als zweites dazu geben kann.
2: Ja, da kann ich dir ein Lied von singen, du hast ja gesagt. Also wir sind da ja auch mittendrin. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob man ein Unternehmen an einen Mitarbeiter, an jemand Fremden weitergibt oder ob es in der Familie weitergereicht wird. Da sind wir ja, wie gesagt, auch mitten dabei. Wobei ich da sagen muss, das kann mein Sohn viel besser als ich. Nur mal an dieser Stelle. Aber grundsätzlich kenne ich jetzt persönlich, ich kenne mehr Gute, als schlechte Dachdecker, mehr Gute, als schlechte Handwerker, sowohl technisch als auch äh, im Bereich der Mitarbeiterführung. Man macht vielleicht nicht alles richtig, aber das ist auch ein Stück weit so ein, glaube ich, ein Zeitproblem, weil das, was ich auch feststelle, viele Chefs leiden an, ja, an, an Zeitmangel, nicht an Arbeitsmangel, eher umgekehrt. Deshalb bekommt man auch nicht immer alles mit, was auf der Baustelle oder im Betrieb so läuft. Manchmal äh, ja, verschließt man sich vielleicht auch so ein Stück weit, weil die Baustellen laufen gut, die Stimmung ist eigentlich ganz gut und auf einmal von jetzt auf gleich kippt das. Ich kenne das aus eigener Erfahrung und äh, auf einmal stellt sich raus, da sind einzelne Mitarbeiter, vielleicht auch nur einer, ja der verdirbt die Stimmung, der ist ein Quertreiber. Vielleicht auch ein sehr guter Fachmann, wo man sich immer wieder die Frage stellt, kann ich auf so jemanden überhaupt verzichten? Und trotzdem merkt man, okay, das ist der sogenannte faule Apfel, der den ganzen Korb verdirbt. Ich kenne das, wie gesagt, aus eigener Erfahrung. Vielleicht kann der ein oder andere Zuhörer da auch ein Stück weit was mit anfangen aus seinem Betrieb. Das ist immer so so ein zweischneidiges Schwert, wie kommt man aus dieser Nummer vernünftig raus? Man hat ja auch nur Mitarbeiterverantwortung den anderen gegenüber, seinem Team gegenüber. Was ist so dein Tipp? Was rätst du unseren Zuhörern? Absolute Konsequenz. Also das
0: sind die zwei, also das, den Fehler habe ich zweimal gemacht, ja, also lange gebraucht, um es zu kapieren, mal wieder. Ne? <lacht> kommt vor. Das sind die, oder ist der größte Fehler, aus meiner Sicht, den ich unternehmerisch beziehungsweise zum Thema Führung gemacht habe, dass ich genau an dieser Stelle oder in diesem Szenario, das du jetzt genannt hast, nicht konsequent war. In, in beiden Richtungen, also sowohl, äh, wenn ich den Mitarbeiter schon hatte, zu erkennen, ja, okay, das mag ein guter Fachmann sein, ja, ich habe jetzt gerade viel Arbeit, ich brauche ihn unbedingt. Ähm, das ist das kleinere Übel, zu sagen, pass auf, mit uns funktioniert das nicht. Wir passen nicht zusammen, aus welchen Gründen auch immer. Wir sollten getrennte Wege gehen. Ähm, auch wenn das teuer sein kann, das hast du ja gesagt, Karl-Heinz, äh, ne, ne, sich von einem Mitarbeiter zu trennen, ja. Aber es ist das kleinere Übel, wie ihn zu behalten. Weil der Schaden, den er in deinem Unternehmen anrichtet, immer größer sein wird als der Schaden, den er verursacht, wenn er geht. Das ist das eine. Und den gleichen Fehler habe ich auch auf der anderen oder in der anderen Richtung gemacht, Leute einzustellen, von denen ich nicht zu 100% überzeugt war, dass sie ins Team passen. Und ich habe sie eingestellt, weil eben viel Arbeit da war und diese Arbeit irgendwie gemacht werden musste. Und da habe ich in dem, in dem letzten Buch, das ich geschrieben habe, einen Grundsatz aufgestellt, der da lautet, im Zweifel immer gegen den Kandidaten. Also ich habe dieses Thema, was man vom Gericht kennt, im Zweifel für den Angeklagten umgedreht. Ähm, was das Thema Einstellung angeht, habe gesagt, im Zweifel immer gegen den Kandidaten. Wenn du dir nicht sicher bist, ob es passt, lass es bleiben. Und wenn es noch so doof ist, weil du dir denkst, oh, ich brauche und ich müsste jetzt aber. und ah, Und da kommt schon die nächste Baustelle und Frau Müller will ihr Dach auch noch umgedeckt haben, ne? Im Zweifel gegen den Kandidaten der Schaden ist immer größer, wenn du jemanden einstellst, der menschlich nicht in dein Team passt. Das ist die Empfehlung, die ich aus großen persönlichen Fehlern, die mich genau diese Kohle gekostet haben, an dieser Stelle geben kann.
1: Also Jörg, ich glaube, das kann man tatsächlich nur bestätigen. Es ist ja auch wirklich so... Man, man tut sich selbst nichts Gutes, aber man tut dem Mitarbeiter ja auch nichts Gutes. Ja? Wenn jemand sich nicht genau. wohlfühlt bei dir, dann hat er die Chance auch verdient, dass er in einem anderen Betrieb vielleicht viel glücklicher ist und dann hab, profitieren einfach beide davon. Und insofern ist es sicher wichtig, dass man da einfach auch mal miteinander spricht, so wie du auch gesagt hast, man passt nicht zusammen, was auch beeindruckend ist. Man glaubt ja immer, es geht nicht ohne irgendetwas. Ja? Es geht nicht ohne Mitarbeiter, es geht nicht ohne dies oder ohne jenes. Und man stellt dann fest, es geht dann plötzlich trotzdem. Ja? Also die Person ist weg, der Umstand ist weg, das Problem ist weg und irgendwie geht es trotzdem relativ gut weiter. Ein anderes Thema bei uns im Handwerk generell ist ja die Digitalisierung. WhatsApp ist ja sehr verbreitet bei den Mitarbeitern, das funktioniert ja völlig problemlos, aber mir fällt dann schon auf, dass es dann schnell aufhört. Gerade bei älteren Mitarbeitern fällt auf, dass sie sich nicht immer sehr leicht an Veränderungen gewöhnen. Dann hört man gern solche Glaubenssätze wie, das haben wir schon immer so gemacht, das braucht Zeit, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Das hat wohl schon jeder von uns gehört. Wie geht man damit um?
0: Auf welche Frage soll ich zuerst eingehen? Auf das Thema äh, äh, Digitalisierung an sich oder, oder nur auf das Thema? Mach doch, mal,
1: mach doch mal zum Thema Digitalisierung. Wie bringt man seine Mitarbeiter dazu, dass sie, wenn der Chef sagt, wir stellen jetzt von Papier auf Digitalisierung um, dass sie dort mitziehen? Und was macht man gegen Glaubenssätze? Das haben wir schon immer so gemacht.
0: Okay, also das wichtigste Thema ist, dass man eine wichtige Frage beantwortet und zwar die Frage, die sich jeder Mensch immer dann stellt, wenn irgendetwas Neues auf ihn zukommt und die da lautet, was ist denn da für mich drin? Klingt jetzt ein bisschen hart, aber wenn wir uns persönlich alle hinterfragen, ist es genau die Frage, die wir uns stellen. Das ist, die Amerikaner nennen das, what's in it for me? Also wenn du ein Angebot machst, wenn du etwas vorschlägst oder so, sonst irgendwas, geht bei jedem von uns dieses Kästchen im Kopf auf. Was ist denn für mich drin? Und der große Fehler, und ich habe ihn auch schon gemacht, ist, du hast ein neues Projekt, du willst etwas umsetzen und du stellst es deinen Mitarbeitern vor und die einzige Argumentationskette, die du hast, ist, das ist gut fürs Unternehmen, das ist gut hier, wir müssen da, wir müssen mit der Zeit gehen, wir müssen da. Und du hast 20 Leute mit leeren Gesichtern vor dir sitzen, die sich denken, ja, das ist ja toll, was ist denn da für mich drin? Und das kannst du den Leuten nicht übel nehmen, das ist ganz normal. Also das ist vielleicht das Allerwichtigste, dass wir anfangen erstmal, okay, was ist denn für dich drin, warum ist es gut für dich, warum solltest du mir jetzt zuhören? Und wenn es gut für den Mitarbeiter ist, ist es im Umkehrschluss im Endeffekt auch immer gut für den Betrieb. Und das ist bei der Digitalisierung ja genauso, weil sie einfach Zeit spart, sie spart Nerven, sie spart doppelte Wege, sie spart Geld, was sich dann im Endeffekt auch wieder an den Mitarbeiter ausschüttert, kann, Wenn es gut gelaufen ist und so weiter. Also es ist ja eine ganze Menge für denjenigen drin. Und dann vielleicht das, das grundsätzliche Wissen über das Thema Veränderung. Wir verändern uns nur aus zwei unterschiedlichen Antriebskräften heraus. Entweder weil dieses Ziel, das wir da vor Augen haben, so groß und so toll ist, ja, dass wir hinter jemandem herlaufen und sagen, ja, das wollen wir auch, genau da wollen wir hin. Das ist super für uns ins gelobte Land. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, wir verändern uns, weil es nicht mehr anders geht, weil der Schmerz so, so groß ist, den wir in der aktuellen Situation haben, dass wir sagen, naja gut, also jetzt steht uns die, nimm wieder einen Bieb, wenn es nicht passt, ja, jetzt steht, <lacht> steht uns die Scheiße bis zum Hals, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir das machen. Das ist der zweite Weg der Veränderung. Und sind wir auch wieder dabei, das ist die Aufgabe einer Führungskraft, bevor die Scheiße bis zum Hals steht, eben den, den neuen Weg einzuschlagen. Und das zu kommunizieren, ist, glaube ich, erstmal das, das Wichtigste. Und wenn ich Leute habe, die beim Thema Digitalisierung oder Neuerungen oder wir machen jetzt Social Media oder sonst irgendwas überhaupt nicht mitziehen, glaube ich, ist das... Erstmal nicht schlimm. Wenn jemand sagt, okay, ich kenne das nicht, ich mag das nicht, auch das ist wieder normal, auch das ist menschlich, dann such dir diejenigen, die es gut finden. Wenn du überhaupt niemanden findest, der das gut findet, dann hinterfrag nochmal das Konzept. Aber normalerweise hast du immer welche, die sagen, jawohl, sind wir dabei, machen wir mit, gute Idee. Und dann schnappt ihr die und fang an. Und wenn das Konzept gut ist, dann wirst du, von denjenigen, die am Anfang gesagt haben, nee, das finden wir nicht so doll, einen großen Prozentsatz überzeugen. Die sagen, ach, naja, jetzt lass doch mal gucken. Ah, das ist ja doch nicht so schlecht. Ich will auch mal probieren und so. Also, dann hast du einen Großteil und dann hast du immer noch welche, die sagen, nee, ich bin aber doof. Ich bin aber immer noch doof. Und, und da musst du dann differenzieren. Ist das persönlich können die einfach nicht über den Schatten springen oder ist das in irgendeiner Form auf eurer Beziehungsebene, dass die sagen, nee, mit dir sowieso nicht. Also das sollte dann wieder in einem persönlichen Gespräch hinterfragt werden. Pass auf, guck doch mal, wie das läuft. Warum bist du nicht dabei? Kann ich dir helfen, dieses Problem zu überwinden? Wo liegt das Problem? Ist es zwischen uns? Was ist es? Ja, Also das lässt sich dann wieder persönlich ergründen und dann haben wir wieder die beiden Möglichkeiten. Okay, finden wir eine Lösung oder finden wir persönlich überhaupt keine Lösung mehr? Ähm, dann gibt es nochmal wieder zwei Möglichkeiten zu sagen, okay, ähm, wir kriegen das so weit äh, hin, dass du, das, ähm, dass du bleiben kannst, ohne äh, in diesem System äh, dabei zu sein, aber nur dann, wenn du das System... Äh, kommunikativ nicht schlecht machst bei den anderen. Wenn du das tust, dann ist das definitiv die rote Karte. Also da haben wir verschiedene Lösungswege dann bis ganz zum Schluss. Aber das wären jetzt mal so die beiden Hauptpunkte. Sag den Leuten, warum es gut ist und äh, warum es für sie gut ist. Und dann fang einfach mit denen an, die dich unterstützen wollen.
2: Ja, 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 ich sehe das genauso. Also Digitalisierung kannst du einfach als Unternehmen nicht verordnen. Das ist ein Teil der ja. Unternehmenskultur. Und die Handwerker sind da ja sehr praktisch veranlagt. Also die Erfahrung habe ich gemacht, wenn meine Mitarbeiter merken, es bringt was, ja, es bringt eine Erleichterung, dann sind die auch dabei. Und ganz ehrlich, wenn du jemand hast, der das verhindert und es gibt keinen Grund, weil es eine Verbesserung ist, dann gehört der eigentlich schon wieder in den Korb der faulen Äpfel. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich glaube, Digitalisierung ist auch die Möglichkeit, sich als Arbeitgeber zu positionieren. Da sind wir bitte beim Stichwort, ja, Arbeitgebermarke. Ja, wir kennen uns ja jetzt mittlerweile auch schon eine Zeit, Ja, ich habe mir deine Vorträge sehr oft anhören dürfen. Spaßeshalber habe ich mal irgendwann gesagt, wenn du Ersatz brauchst, ja, wenn du mal nicht kannst, dann zumindest inhaltlich könnte ich da einiges soufflieren. Und ich weiß noch ganz genau, einer der ersten Vorträge, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, war das in Hessen beim Landesverbandstag, ja, und da hast du eine deiner provokanten Fragen gestellt, die du ja immer wieder auch sehr gut äh, drauf hast, um die Leute ein Stück weit aufzurütteln, ja, als du sagtest, jeder soll die Hand aufzeigen, der eine Karriereseite hat auf seiner Webseite, im Netz, ja, und da war es wie eigentlich immer, relativ verhalten, die Hände waren mehr oder weniger unten bei den meisten, nur ganz wenige sogenannte Leuchttürme hatten die Hände oben und äh, ja, da hast du mich auch voll erwischt, muss ich sagen, damals. Und das Erste, was ich gemacht habe, war eine Karriereseite für, ja, für Fachkräfte, für Azubis und für Praktikumsplätze. Ja, das heißt also, ähm, wie kann ich als Unternehmer also in Richtung Arbeitgeber, Marke gehen, hast du da so einige Tipps für uns, für unsere Zuhörer? Also zwei habe ich schon mal, die habe ich auch von dir gelernt. Das eine sind deine drei Bücher, ja, Glücksspieler Handwerk, Fachkräfteformel, Chefsache Mensch, da ist er wieder, der Mensch, ja, Chef oder Chef, Mensch. Das ist ja das Neueste, das habe ich mir, ich habe mir die übrigens alle drei durchgelesen und auch gehört, öfter sogar, bin eher auch der ja, der Hörbuch-Fan, ähm, also waren sehr, sehr gut. Nach alles übrigens, glaube ich, Bestseller bei Amazon. Und dann das Letzte, was du hast, ja, das habe ich mir auch angeschaut, das ist dein Online-Kurs, Mitarbeiter-Magnet-Online-Kurs. Also, das verlinken wir übrigens äh, auch noch in den Shownotes. Hast du jetzt, Jörg, ein paar Ratschläge für unsere Zuhörer in Richtung Arbeitgebermarke, so dass man auch, Initialbewerbungen bekommt, ohne dass man da auch was für tut, dass man immer genügend Mitarbeiter hat, die auch zum Unternehmen, zum Team passen, sozusagen die Best-of oder sowas oder die die Standardausstattung. Okay, das ähm, ist ein
0: Weg. Also muss ich ganz ehrlich so sagen, ich kann jetzt nicht sagen, mach das und Plötzlich rennen dir die Leute die Bude ein. Das, das wird nicht passieren, so ehrlich muss man auch sein. Ich glaube, das Wichtigste, was man verstehen muss, wenn ich mich nicht präsentiere, wenn ich den Leuten nicht zeige, du hast ja vorhin gesagt, wir haben im Handwerk mehr positive Beispiele als negative Beispiele und das, das würde ich auch sofort unterstreichen. Und wir haben im Handwerk aufgrund unserer Strukturen sehr, sehr große Vorteile. Wir haben auch gewisse Nachteile, wie den, den wir jetzt auch schon thematisiert haben. Der Chef hat einfach nicht genug Zeit, um alles äh, auf einmal zu machen. Wir haben aber auch verdammt viele Vorteile, ne? nichtsdestotrotz ist der Chef, die Chefin nah an den Mitarbeitern dran. Das ist eine familiäre Atmosphäre und so weiter und so fort. Das sind sichere Arbeitsplätze. Das sind auch Arbeitsplätze, wo man eine ganze Menge verdienen kann, wenn man gut ist. Jetzt kommt das Große. Aber die wenigsten wissen das. Und das können wir niemandem angreifen. Da können wir mit keinem Finger auf irgendjemanden zeigen. Nicht auf die Politik, auf die Lehrer, auf die äh, Schüler, Eltern, wen auch immer. Nee, da müssen wir mit dem Finger auf uns zeigen. Präsentieren wir uns? Und mit uns meine ich jetzt wirklich jedes einzelne Unternehmen. Das lässt sich einfach nicht über eine Kampagne flächendeckend lösen, sondern jeder Einzelne muss für sich schauen, ist mein Unternehmen so präsentiert, dass wenn jemand auf diese Karriereseite, auf meine Homepage kommt, das ist eben nun mal das Einfallstor heute. Das ist das Einfallstor für Kunden und das ist es auch für neue Mitarbeiter und neue Auszubildende. Das ist das Internet. Bin ich da so präsentiert, dass wenn jemand kommt, dass der sagt, oh, das sieht aber anders aus als bei den anderen. Da gucke ich jetzt mal ein bisschen genauer. Oder präsentiere ich mich so, dass jemand denkt, oh wow, Flashback in die 90er Jahre, guck mal an, das gibt es noch, Es ist ja kaum zu fassen. Ja? das liegt auch in meiner eigenen Hand und da kann ich auch nicht mit dem Geldargument kommen, denn wie gesagt, so viel Geld muss ich dafür wirklich nicht mehr in die Hand nehmen, um, um so etwas aufzustellen. Und da habe ich dann eben so viele Möglichkeiten, mich als Arbeitgeber zu präsentieren. Und eine Marke als Arbeitgeber aufzubauen. Und eine Marke ist im Endeffekt nichts anderes, als dass ich mich frage, wer, wer bin ich aktuell? Wer möchte ich denn wirklich sein als Arbeitgeber? Und wie sehen mich die anderen? Und wenn ich diese drei Fragen mir als Kreise vorstelle und die übereinander kriege, die Deckungsgleiche, die sind. Wer bin ich? Wer will ich sein? Wie sehen mich die anderen? Dann bin ich eine Marke. Und diese Marke stelle ich dann nach außen dar. Wie man das jetzt im Detail macht, das würde jetzt in so einem Podcast zu weit führen, aber eins kann man sagen, auf jeden Fall über das Internet, weil da kannst du das nämlich 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr haben. Mit dem großen Vorteil der Digitalisierung, du stellst es einmal auf, machst dir verdammt viel Arbeit, das ist bei der Digitalisierung so. Nimm auch mal ein bisschen Geld in die Hand und dann läuft das Ganze für dich. Also, Digitalisierung ist etwas, was erst im Nachgang gut schmeckt. Das ist wie irgendwas, was am Anfang bitter schmeckt und dann aber irgendwie im Abgang, hm, jetzt wird es dann irgendwann lecker. Genauso ist es bei der Digitalisierung. Du musst da den fiesen Weg gehen, Gehirnschmalz reinzustecken, Zeit, Geld reinzustecken und dann profitierst du. Aber so richtig. Und das ist erfahre ich gerade am eigenen Leib bei allen Digitalisierungsthemen, eben der Weg, den man gehen muss. Und wenn es zum Thema Mitarbeiter und Azubis gewinnen äh, gehen willst, dann würde ich dir eben, wie gesagt, die Karriereseite empfehlen. Da lassen sich dann Tools einbinden, um gut mit den Leuten in Kontakt zu kommen und, und, und. Also es gibt so, so viele Möglichkeiten und die müssen wir im Handwerk, das ist ein Punkt, wo wir wirklich hinten dran sind, flächendeckender nutzen. Da sind uns andere Branchen weit voraus.
1: Jörg, lass uns am Ende unseres Interviews noch über Krisenmanagement reden. Aktuell ist es ja Corona, manchmal aber einfach auch nur schlechtes Management. Wie gehe ich damit um? Wie schaffe ich Mitarbeiter bei meinen Verständnissen? Ist es sinnvoll, jetzt Mitarbeiter zu entlassen? Und wie geht es weiter nach der Krise? Also ob es sinnvoll
0: ist, Mitarbeiter zu entlassen, ja oder nein, ist natürlich eine sehr, sehr individuelle Frage. Ne? Ich, meine, ich glaube, so wie uns die Krise aktuell trifft, meinem Dachdeckerhandwerk ähm Geht es noch relativ glimpflich, glaube ich, ab für die, für die Allermeisten. Ne? Wenn ich jetzt einen Gastronomen frage, der hat vielleicht überhaupt keine andere Wahl. Ähm, aber in der, ich sag mal so, die, die Krise zeigt im Endeffekt die Vergangenheit. Also, wenn du in eine Krisensituation kommst, äh, und vorher gut, ich sage jetzt mal, in der Führungsarbeit äh, warst, gut mit deinen Mitarbeitern umgegangen bist, dann werden sie dich in einer Krise auch unterstützen. Häufig sind solche, so, solche Krisen, solche Momente, die von außen kommen, die es uns schwierig machen. Das kann Teams, das kann Menschen viel, viel stärker zusammenschweißen, als es ein, ein Ziel kann. Das sind sehr, sehr häufig Momente, das, das zeigt uns ja auch die Geschichte, wo, wo, wo Menschen dann über sich hinaus wachsen, wo plötzlich Solidarität entsteht, die vorher nicht da war. Das können alles Krisen bewirken. Aber nur dann, wenn ich, ich sage jetzt mal, in der Zeit vor einer Krise, egal aus welchem Grund sie auf mich zukommt, dementsprechend so gehandelt habe, dass ich mich da aufstelle. Ich habe in einem Buch mal eine schöne Metapher gelesen, wo es eben auch um das Thema Rezensionen und um Krisen, Wirtschaftsabschwünge ging. Und die Metapher ging so, dass, dass der Autor gesagt hat, das ist alles überhaupt nicht schlimm, es ist ganz normal. Das ist eine Welle und jede Welle, die hochgeht, kommt wieder runter. Das ist die Welt, das ist der Lauf der Welt, so ist es. Und eine Rezension kann ich mir vorstellen wie in einem Wald, wenn da ein Sturm durchgeht. Die gesunden, die guten Bäume, die bleiben stehen. Und das, was rausfliegt, das ist das morsche Gehölz. Das sind die Äste, die nicht mehr wirklich fest sind. Das sind die Bäume, die komplett hin sind. Der Baum ist ein ganzes Unternehmen. Das fliegt um. Und bei den gesunden Bäumen, die oben vielleicht schon so ein paar morsche Äste sind, zeigt sich in der Krise eben, welche Geschäftsmodelle sind wirklich zukunftsfähig. Welche Mitarbeiter sind zusammen mit mir zukunftsfähig? Welche stehen jetzt hinter mir und welche verlassen sofort das sinkende Schiff oder sind nur am Motzen und nur am Mecker? Das zeigt sich alles in der Krise, genauso wie sich in der Krise die Persönlichkeit des Unternehmers zeigt. Denn jetzt in so einer Phase, also ich gehöre jetzt zu einer Branche, ich bin im Veranstaltungsbusiness, die als allererstes runtergefahren wurden und die als allerletztes wieder raus dürfen. Und in der Krise zeigt sich, Deine Persönlichkeit, also du reagierst nicht anders plötzlich, sondern das, was tief in dir angelegt ist, das wird jetzt nur noch stärker. Also wenn du vorher mit Angst reagiert hast, wird deine Angst noch stärker. Wenn du vorher positiv auf die Dinge zugegangen bist, dann wird auch diese positive Richtung, die du hast, stärker in dir werden. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe so viel Energie gehabt. Die lässt jetzt durch die zwei Kids zu Hause langsam, aber sicher ein bisschen auch nachher ja, Das ist die zweite negative Folge des Lockdowns. Aber so viel Energie gehabt zu sagen, okay, jetzt muss ich die Situation annehmen. Ich darf keine Vorträge mehr halten. Auch das wird wiederkommen. Aber jetzt muss ich mich neu aufstellen und ich habe mehr gearbeitet als, als sonst härter, intensiver ich hätte aber auch sagen können, oh, das ist alles so gemein und ich habe mir so viel Mühe gegeben und jetzt lassen die mich nicht mehr. Und es sind so schöne Vorträge, wären das gewesen. Einer in Konstanz, ne? der wäre toll gewesen. Ja? Ähm, bei euch, äh, bei den bei den Dachdeckern und so weiter. Habe ich nicht gemacht. Ja, ich hab auch mal, bin auch mal da gesessen und habe gesagt, scheiße und das ist gemein. Aber das war sehr, sehr schnell wieder vorbei. Also Krise ist ein Ereignis, das ich nutzen kann für mich, oder ich kann es über mich hinwegziehen lassen und ich bin selbst in der, in der Position, gerade als Chef, als Führungskraft, das zu entscheiden und sollte mich immer auf eine Krise oder auf einen Abschwung vorbereiten. Denn er wird immer kommen, jetzt ist er durch Corona gekommen, er wäre irgendwann durch etwas anderes gekommen. Ähm, darauf sollte ich immer vorbereitet sein und dementsprechend den, den Baum dafür fit machen, für den nächsten Sturm, der durchgeht.
2: Ja Jörg, da hast du mir so ein Stück weit aus der Seele gesprochen, also das ist genau auch so mein Ansatz und ich weiß, das ist auch der Ansatz von Karl-Heinz, wenn man bei dem Bild bleibt, ja, da muss man ehrlich sagen, dann ist das Handwerk, auch speziell das Dachdeckerhandwerk, besteht aus richtig massiven ja, Eichen. Bäumen sozusagen, weil das Handwerk hat, wie ich finde, die Corona-Krise sehr gut gemeistert. Also die meisten Kolleginnen Kollegen, die ich kenne, die haben sich da sehr schnell drauf eingestellt. Sie wussten auch damit umzugehen, weil wir das ja auch gewohnt sind, ja auch aufgrund Witterung und so weiter, immer mal wieder auf Plan B umzuschwenken. Wir waren mutig aber nicht leichtsinnig. Da sieht man auch, dass mehr oder weniger alle weiterarbeiten konnten. Und viele nutzen auch die Möglichkeit, um sich neu aufzustellen, neu zu positionieren. Auch, ja, letztendlich Dinge, die wir aus Corona heraus jetzt machen müssen, viel mehr online auch ins normale Tagesgeschäft ähm, zu übertragen. Du hast ja auch gesagt, online ist wichtig. Sichtbarkeit ist wichtig, auch für die Arbeitgebermarke. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das kennen wir alle. Ja, das ist ja auch kein Zufall. Und was für das eine gut ist, das schließt ja das andere nicht aus. Durch Sichtbarkeit erreicht man auch die Kunden, die man gerne ansprechen möchte. Insofern ist das, glaube ich, ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber du hast es ja gesagt. Du bist ja jetzt quasi Du bist ja immer Dachdecker, ja, du kannst dich ja gar nicht vom Freisprecher, auch wenn du momentan nicht mehr praktizierst. Aber trotzdem bist du Dachdeckermeister, aber du hast ja jetzt einen anderen Beruf gewählt und ich finde auch die Erfahrung, die macht es nach meinem Dafürhalten aus. Also 16 Jahre hast du gebraucht, das sagst du selbst, aber ich finde, die waren nicht vergeudet, weil du sprichst aus Erfahrung, das merkt man in deinen Vorträgen, das merkt man jetzt, das kommt auch aus deinen Büchern raus, also aus, auch aus deinem Podcast übrigens. Und das ist auch für unsere Branche, für das Handwerk sehr wichtig, wie ich finde. Aber du hast es ja gesagt, du warst ja quasi jetzt ja, außer Gefecht gesetzt mit deinem Offline-Bereich. Aber du hast die Chance genutzt und hast jetzt auch Online-Produkte sozusagen entwickelt. Vielleicht hast du das immer schon mal vorgehabt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das wird mich jetzt mal interessieren. Und vor allen Dingen, was erwartet uns jetzt in nächster Zeit von unserem Kollegen Jörg Mosler, Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Auf eine Sache muss ich eingehen, die ähm, du zwar nicht direkt gefragt hast, aber weil du gesagt hast, naja, ich, ich bin und bleibe Dachdecker. Ja, na klar, ich habe das gelernt, aber du hast gesagt, ähm, das ist so die Fähigkeit, die die Dachdecker haben, eben auch aufgrund von, 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 von äh, diesem Thema Witterung, dass sie sich auf sowas eben einstellen können. So, und jetzt plaudere ich hier mal aus dem Nähkästchen. so Also, ich konnte das jetzt in der Krise, komme ich dazu. Aber das ist eine der Eigenschaften, die mich als Unternehmer im Dachdeckerhandwerk disqualifiziert hat. Das macht mich wahnsinnig. Ich packe das nicht. Ich bin jemand, der, glaubt man von mir häufig nicht, ne? Aber gerade auch, wenn ich auf der Bühne bin, so das bisschen so flippige, ich brauche eine Struktur. Und ich habe unfassbar gerne einen Plan, und jetzt ist er einmal ganz groß, eben durch, durch Corona auf den Kopf gestellt worden, aber im Grunde genommen ähm, ist mein Plan da. Aber dieses tägliche, den Plan wieder umschmeißen, weil die Sonne scheint oder nicht scheint oder es fünf Grad zu kalt oder zu warm ist, hat mich, das hat mich wahnsinnig gemacht. Das kann ich nicht. Das, das ist in meiner Persönlichkeitsstruktur nicht angelegt. Ich muss mich dazu quälen, ich muss mich dazu zwingen. Und es gibt Menschen, und da werdet ihr beide dazugehören, die sagen, ja, bei uns ist das so. Wir kriegen das hin. Das ist auch Teil der Herausforderung. Prima. Ich werde irre. sage ich euch ganz ehrlich. Ja, ich glaube, ich habe zum allerersten Mal jetzt hier öffentlich per Aufnahme gesagt. Das fällt mir persönlich sehr, sehr schwer.
2: Das schneiden wir nicht raus. Das ja, ja, lass das,
0: lass das drin. Alles gut. Es, es ist ja einfach, es ist einfach so. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist jetzt bei mir einfach die Situation gewesen. Okay, Vorträge konnte ich nicht mehr halten. Das sind wahrscheinlich so ungefähr 90% Prozent meines Umsatzes. Der, die anderen 10% sind äh, Bücher. Da hat dann Amazon auch noch gesagt, nee, liefern wir nicht mehr so priorisiert aus. Das ist dann auch noch hinten runtergefallen. Also prima. Aber wie gesagt, ich war, ähm, hatte sowieso schon den, den Plan, ähm, digital mehr zu machen. Mein Plan war eigentlich, das im Sommer zu machen, weil bei mir im Sommer normalerweise im Gegensatz zu den, zu den Dachdeckern eher weniger los ist, weil du im Sommer aufgrund der Sommerferien weniger Veranstaltungen hast. Und Mein Plan war 2020 ähm, definitiv hier ins Thema Digitalisierung meiner Inhalte reinzugehen. Jetzt, wenn ich mir so die acht, neun Wochen, die wir jetzt runtergefahren sind, anschaue, habe ich Zweifel, ob ich das im Sommer neben meiner normalen Arbeit geschafft hätte. Weil das ist das, was wir vorhin auch gesagt haben. Digitalisierung kostet dich Zeit. Sie kostet dich richtig Zeit und du profitierst erst hinterher davon. Was ich auch sagen muss, ich habe ja jetzt einen Online-Kurs erstellt, ich habe ein neues Webinar, ich habe meine ganzen... Landing Pages, also für meine Seminare, für meinen Podcast und so weiter und so fort. Dementsprechend neu angepasst und so weiter und so fort. Alles, was es dafür braucht, hatte ich vorher schon. Also ich habe mich, jetzt nicht wissentlich, dass die Corona-Krise kommt, aber trotzdem auf diesen Bereich vorbereitet und in diesen Bereich investiert. Und nur deswegen konnte ich das jetzt in Anführungsstrichen in nur acht, neun Wochen auf die Beine stellen. Wenn ich von null angefangen hätte, hätte ich mir erstmal das ganze Wissen, die ganzen Strukturen, die ganzen Fähigkeiten aneignen müssen, dann hätte es mich entweder noch viel, viel mehr Zeit oder richtig, 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 richtig viel mehr Geld gekostet. Und das ist genau das, was wir auch schon angesprochen haben. Bereite dich immer vor, sei wach in diesen Bereichen. Und ich will mir jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen, Ja, ich hätte es ja auch früher schon machen können, aber ähm, das andere Geschäft lief eben so gut, ja, sage ich auch ganz ehrlich. Aber die Möglichkeit war da. Und das habe ich jetzt gemacht. Wie gesagt, es gibt einen komplett neuen Online-Kurs von mir, wo ich eben dieses komplette Thema, wie stellst du dich auf, wie wirst du dieser Platzhirsch, in deiner Branche, in deiner Region. Wie setzt du das auch online um? Das habe ich alles digitalisiert in Videoform, mit Checklisten, mit einem einführenden Webinar dazu. Wie gesagt, die Hörbücher zu meinen Büchern, alles nochmal schick gemacht und so weiter und so fort. Und diese komplette Struktur da herum zu schaffen, das war jetzt meine Corona-Lockdown-Arbeit. Und das ist... Ja, wenn ich es mir jetzt so von außen angucke, auch richtig gut geworden. Da gibt noch einen Partnerbereich, also wo man dann auch sagen kann, hey, wenn ich die Kurse vom Jörg oder die die Hörbücher vom Jörg gut finde, dann empfehle ich die anderen und kriege auch noch ein bisschen Geld dafür. Also das sind alles so digitale Strukturen, die ich aufgebaut habe und die jetzt Richtung Ende Mai fertig sind. Und ich freue mich schon auch wieder online dann äh, den, den Startschuss dafür zu geben.
2: Ja, ja, ich kann das also nur bestätigen, nicht nur von außen, sondern auch von innen. Ich habe mir ja dann Online-Seminar schon ansehen beziehungsweise auch schon ja, schon durcharbeiten dürfen. Das ist also echt top, also auch qualitativ echt top. Und ich gucke da mit Sicherheit auch äh, sehr, sehr kritisch darauf, auch kritisch wegen mir, weil mich das Thema ja auch beschäftigt. Also muss ich wirklich sagen, ich wäre froh gewesen, ich hätte es vorher schon mal gesehen bei dem einen oder anderen. Also es lohnt sich, in jedem Fall. Und das mit zwei Kindern, ja, darf man an dieser Stelle auch nicht vergessen, zwei kleine. Und das spricht aber auch sehr für die Qualität deiner Frau und der Familie, muss man an der Stelle auch nochmal betonen. Die kommen ja leider sehr oft zu kurz, obwohl wir mehr zu Hause sind. Ja, das war ein ausgesprochen schönes Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht. mal wieder drei Dachdecker zusammen, das kann ja eigentlich nur gut werden und vor allen Dingen keine Technik. Ja, also ihr könnt euch das anhören von vorne bis hinten. Wir haben kein einziges Dach gedeckt in der Zeit. Wir haben uns nicht über Technik unterhalten, sondern über, ja, wichtiges Mitarbeiterführung, Mitarbeitergewinnung. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr zentrales Thema, was uns alle beschäftigt. Und da sind wir möglicherweise auch Mitbewerber untereinander. Was die Arbeit betrifft, glaube ich, können wir uns aktuell nicht beschweren. Da gibt es genug am Markt. Da muss man sich nur die besten Baustellen raussuchen. Und genau darüber unterhalten wir uns die nächste Woche, Karl-Heinz. Ein spannendes Thema. Da geht es um Dachsanierung und Denkmalschutz. Energetische Dachsanierung Denkmalschutz. Quasi ein Widerspruch in sich, oder? Naja gut, behalten wir uns für die nächste Sendung vor. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank. Macht's gut. Vor allen Dingen bleibt gesund.